0: willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert
1: und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Servus Daniel. Grüß dich Hardy. So Daniel, jetzt ist es also endlich soweit, dass wir jetzt tatsächlich auch mal über ein Spiel sprechen, bei dem wir uns uneins sind und bei dem ich initial jetzt auch wirklich mal fragen muss, Daniel, warum? Warum habe ich das gespielt?
1: <lacht> naja, weil, weil ich gesagt habe, dass wir das spielen sollten und weil ich mir auch sehr sicher war, dass das sicher total super wird. Ja, es
0: ist mir zu viel sicher, weil für mich klingt es eher nach einer totalen Schnapsidee. Also... Ich habe von diesem Spiel vorher wirklich noch nie irgendwas gehört gehabt. Ich habe nichts gelesen. Das war ein absolut weißer Fleck auf meiner auf meiner Spiellandkarte. Und so nach den ersten drei Minuten im Spiel habe ich mir dann erstmal gedacht, nee Daniel, das spiele ich nicht. Also das ist für mich wirklich mal so ein Titel, bei dem es mir anfangs echt schwer gefallen ist, dran zu bleiben und wo es für mein Empfinden auch einfach schwierig ist, Gefallen zu finden, wenn man es früher gar nicht gespielt hat. Und ich muss da schon zugeben, dass sich ein gewisser naja, Reiz entfaltet. Ja, wenn man denn den Willen hat, sich wirklich reinzuarbeiten. Aber es bleibt eben trotzdem eine Erfahrung mit vielen scharfen Kanten, an denen ich mich immer wieder gestoßen habe. Ich hätte dir doch ein, zwei Pflaster
1: zuschicken sollen. Ich sehe schon. Das wäre nett gewesen. Ja, aber diesen, also stimmt schon, diesen Willen, den sollte man schon mitbringen. Ich hatte ihn, ich habe auch das komplette Handbuch im Vorfeld gelesen, das hier relativ dick ist. Streber. Und mich auch durch das Spiel gekämpft. Ich habe das damals auch nicht gespielt. Das war für mich jetzt auch eine neue Erfahrung. Mhm. Ähm, warum und warum ich das jetzt auch so super fand, das sage ich, glaube ich, dann ganz am Ende. Aber Wovon sprechen wir jetzt eigentlich? Ich meine, jeder, der den Podcast runtergeladen hat, weiß es natürlich, aber nochmal die Rahmung zu geben, das Spiel heißt Supremacy, Your Will be Done, oder auch Overlord, werden wir auch noch zukommen, das hat zwei Namen, aus dem Jahr 1990. Das ist für verschiedene Plattformen erschienen, primär initial für Amiga und für den ST, ja, später auch für den. Commodore 64 und parallel auch für DOS, weil damals noch so die Zeit, nur die Amiga-Versionen so grafisch von der Technik her noch vorne lagen, aber die DOS-Version die gab es da parallel auch schon und NES, etwas verspätet und wir haben uns jetzt hauptsächlich die Amiga-Version angeschaut aber auch mal in die C64 und NES-Version reingeguckt und ihr dürft raten, wer von uns sich die NES-Version angeschaut hat. Oh, ein Rätsel. Das lösen wir aber später auf. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wer das wohl gewesen sein
0: will, Daniel. Hui, Mal Preisrätsel <lacht> draus. Okay. Also bevor jetzt die glühenden Verehrer des Spiels Schnappatmung bekommen, muss ich als kleinen Disclaimer nochmal vorausschicken, dass ich dieses Spiel bis zur Planung für diese Folge wirklich gar nicht gekannt habe und es logischerweise auch vorher nie gespielt habe. Und daher kann ich jetzt aus ganz eigener und akuter Erfahrung sagen dass es diesem Spiel einfach nicht zugutekommt, wenn man so ganz ohne nostalgische Gefühle rangeht. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da seinerzeit beeindruckt und vielleicht auch ein bisschen geblendet von den vielen Möglichkeiten war. Aber ich habe heute wirklich mal was zu motzen. Auch wenn ich bei der Recherche durchaus wahrgenommen habe, dass das Spiel viele glühende Verehrer hat. Ich bin keiner und
1: ich werde heute aufzeigen, woran das liegt. Also ich habe das Spiel damals auch nicht gespielt, ich kannte es nur aus den Spielemagazinen aus der Zeit, aber es gibt mindestens drei Gründe, warum ich es unbedingt nachholen wollte und da kommen wir dann auch später dazu. Und jetzt nach so einigen Spielrunden habe ich auch so das ein oder andere zu nölen, aber eben nicht nur und tatsächlich macht das Spiel auch einiges richtig. So. Okay, du, du
0: sprichst jetzt von drei Gründen oder mehr. Da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Erfahren wir die jetzt gleich oder auch erst später?
1: <lacht> Natürlich später, also so ganz am Ende. Vielleicht kurz Eier. vorher, dass jetzt keiner nach vorne spielt. <lacht> also ich
0: bin wirklich gespannt wie ein Flitzebogen, Daniel. Das sage ich dir jetzt schon. <lacht> also ja, das Spiel, das hat durchaus auch gute Aspekte. Das will und das darf ich auch überhaupt nicht absprechen. Das ist ganz klar. Aber es hat eben auch Ganz eklatante Schwächen, an denen ich mich gestört habe. Dazu kommen wir. Aber in diesem Fall nicht erst am Ende. Das wäre dann
1: so. zu viel. <lacht> das das wäre das, das, das aufgeblasene Ende. Eieiei. Also Supremacy ist ein Strategiespiel in Echtzeit. Das ist ein Spiel, das damals teils sehr hohe Wertung bekommen hat. Insbesondere in der englischen Presse, die ja aber gerne die Spiele aus der britischen Branche gerne mal hochgehoben hat. Hierzulande gab es häufig gute bis mittelmäßige Kritiken dafür. Das ist auch heute eher kein Titel, der in einem Zug mit den ganzen anderen hochklassigen Echtzeitstrategiespielen genannt wird. Eher so ein Spiel aus der zweiten Reihe. Aber das erschien auch vor dem großen Durchbruch des Genres. Und trotzdem aber ein Spiel, über das man, finde ich, wunderbar sprechen kann, gerade wenn wir uns da nicht einer Meinung sind. Ja, da bin ich absolut bei dir. So, aber worum geht's? Eine schöne, schöne Rahmenhandlung, die da ist. Sehr sympathisch. Wir sind das Oberhaupt einer Herrscherdynastie, die die Galaxie Epsilon schon seit Generationen beherrscht. Und das soll natürlich auch schön so bleiben. Deswegen investieren wir auch, wie sich das für eine Herrscherfamilie gehört, kräftig in Wirtschaft und insbesondere in Militär. Das aber ein Problem eröffnet bei Forschungsarbeiten, zu einem Hyperraumantrieb. Da entdecken unsere Wissenschaftler, dass drei weitere Dimensionen existieren, die als so eine Art Pufferzone zu Fremden ebenfalls despotischen Herrschern dienen. Ja, also ob das Weltall ist, auch hier ein kalter Ort und niemand hört dich schreien.
0: <lacht> oh meine Güte, wir brauchen dringend, wir brauchen dringend ein nordwelt und phrasenschwein Daniel.
1: Das wäre jetzt in ja. das, das wär eine Viertelstunde schon voll. <lacht> Erdnummerweise entdecken auch die gegnerischen Rassen die Pufferzone und materialisieren jeweils Basen in die vier doch sehr unterschiedlichen Pufferzonen Die Planeten zwischen unserer Basis und der des Gegners die sind noch in Rohform das ist so die Grundlage für das Spiel und es ist klar es gibt nur eine einzige Möglichkeit der Gefahr von außen zu begegnen Diplomatie auf Augenhöhe mit Verständnis für die Anliegen unseres Gegenübers Nein. Völlige Zerstörung durch einen unerbittlichen, dimensionsüberspannenden Krieg.
0: Ja, und was sind das für Gegner, die da auf uns zukommen? Wenn wir das Spiel starten, dann begrüßt uns gleich mal ein kleiner Übersichtsbildschirm und da werden die drei, ich nenne es jetzt mal die normalen Gegner angezeigt. Alle schön auf einem Bildschirm untereinander präsentiert. Links der Charakterkopf, rechts ein Text dazu und Interessanterweise werden da auch noch körperliche Merkmale genannt, aber das ist meines Spielempfindens nach ein völliger Fluff, oder? Das hat auch keine Relevanz im Spiel gehabt.
1: Ja, das ähm, ist einfach nur um, damit es nicht ganz so rein mechanisch ist. Und okay. das ist ja auch okay, <lacht> wenn man ja, den klar. Rest vom Spiel dann sieht, ja.
0: Also diese Gegner werden, das ist auch interessant, diese Gegner, die werden nicht durch Anklicken ihres Porträts ausgewählt, was ja so der erste Impuls mal ist, mal ist, wenn du so ein Gegnergesicht hast, sondern es gibt unten einen Knopf, da steht die View Opponent drauf und damit schalte ich die Gegner durch, das hat mich am Anfang ein bisschen irritiert und das war so gefühlt mein erstes Anecken mit diesem Spiel, das ist ein kleiner Punkt. Aber es ist was, was mir halt gleich aufgefallen ist. Und es ist gleichzeitig auch die Wahl des Schwierigkeitsgrades dieses Spiels. Das bezieht sich dann eben auf die Kompetenz der jeweiligen Gegner und der Anzahl der Planeten, die es in der jeweiligen Dimension zu erobern gibt und die zwischen uns und der gegnerischen Basis liegen. Das erste ist die Dimension Hitotsu. Die besteht aus insgesamt acht Planeten und da tritt man gegen einen eher unfähigen Gegner an. Das ist der Wotok, das ist so ein grüner Gorilla mit einem Horn auf der Stirn, schaut ein bisschen <lacht> aus wie eine kleine Ahnung, wie Homer Simpson und der benimmt sich laut Anleitung. Das ist super schön, wie ein dummes, wütendes Kind. <lacht> das ist doch mal nett. Die nächste Dimension heißt Futatsu. Die besteht dann schon aus 16 Planeten. Und da kämpft man dann gegen eine erfahrenere alien die dann ein bisschen versierter auch schon ist. Die heißt Smine. Smine geschrieben, ist so ein bisschen insektenartig, weiß mit so, keine Ahnung, mit so Borsten, wie so ein Karpfen im Gesicht, wie so ein Fisch. Die werden als Telepathen beschrieben. Wie gesagt, das ist auch wieder so ein bisschen fluff. Und die letzten Aliens auf dieser... Seite leben oder treffen uns in der Dimension Mitsu, die besteht aus 32 Planeten und das sind dann schon fähige Gegner, das sind die Krat, die schauen ein bisschen aus wie eine Mischung aus dem Alien und keine Ahnung, den Klingonen vielleicht und ein Schuss Predator. Und dann gibt es ganz am Schluss noch einen zusätzlichen Gegner, der auf dieser Seite aber nicht abgebildet ist. Und das ist logisch, weil es ist natürlich der Endgegner, der härteste, auf den wir treffen können. Die Geisel der Galaxis, der Muskelmann der Marsmännchen, sozusagen. <lacht> das ist Rorn. R Rorn? <lacht> Rorn. Rorn. Naja. Rorn. Also, <lacht> Rorn. Der bekommt eindrucksvoll einen kompletten Bildschirm, ganz für sich alleine. Spendiert, da weißt du dann direkt, was die Hyperraumstunde geschlagen hat. Daniel. Phrasenschwein. Gott sei Dank haben wir es noch nicht eingeführt. Und wer den dann besiegt hat, der kann sich laut Anleitung dann als der wahre Meister von Supremacy fühlen. Und auch im Abspann der vorausgegangenen drei Gegnern wird Roran als der eigentliche Drahtzieher, den es zu besiegen gilt, genannt. Und das sieht aus wie so eine Mischung aus, aus Diablo und Darth Vader. Und aus dieser Information kann man auch schon direkt ableiten, es gibt in jedem Szenario nur genau einen einzigen Gegner, den wir uns stellen. Also nicht, keine Ahnung, drei bis sieben wie in Civilization 1, sondern es ist hier eine ganz klassische Duellsituation. Und die Vernichtung dieses einen Gegners ist zugleich auch das einzige Spielziel. Hier gibt es keinen Sieg durch durch wirtschaftliche Vormachtstellung oder durch das höchste Ansehen bei der Bevölkerung. Nee, hier ist wirklich der reine Holzhammer gefragt. Und wenn wir das schaffen, dann bekommen wir auch eine kleine, nette Holzhammer-Animation, in der wir unseren gefesselten Kontrahenten das Hirn wegschießen
1: oder auf sonstige Weise hinrichten. Pff, Diplomatie, bitte. Ich finde übrigens die Bezeichnung von den einzelnen Systemen Witzig, das erinnert mich irgendwie an die Bezeichnung von den Geistern bei Pac-Man. Weißt du, wie die heißen? Ich weiß das immer nur, wenn ich es lese.
0: Pinky heißt einer, meine ich. Pinky, ja. Daniel, Ben und äh, Christian Schmidt. Nein, ja, keine Ahnung.
1: Das ist die eine Variante. Okay. Im Original heißen sie Inky, Blinky, Pinky ah. und Clyde. Und das ja, ist hier ganz okay. ähnlich, weil die Hitotsu, Futatsu, Mitsu da denkt man, jetzt kommt so ein richtig epischer japanische Bezeichnung. Ja. Yeah. Und es das heißt dann Ron. Ron.
0: Ich habe da tatsächlich, so, das hört sich an wie japanische Schlachtschiffe. Das habe ich mir auch gedacht, das, was du jetzt sagst. Dieses, dieser asiatische, dieser japanische Einschlag. Aber he, heißt das denn auch was Japanisches? Sind das japanische Water? Ja, Jetzt guckst du. Mitsu zum Beispiel heißt drei. Nein, ich habe das nicht nebenher schnell gegoogelt. <lacht>
1: <lacht> Kommen wir zum Gameplay. Das Spiel, ich hatte es eingangs schon gesagt, hat ja eine wirklich dicke Anleitung. Das sind immerhin 90 Seiten, auf denen der aufstrebende Amiga-Kommandant, H-Klein auf die bevorstehende Großaufgabe eingestimmt wird. Und da wird auch früh klargemacht, da war das kein einfaches Spiel, sondern hier steht eine Mission von epischen Ausmaßen an, die über das Schicksal der Galaxis entscheiden wird. Da wird genau gezeigt, wie man sich zum neuen Herrscher der Galaxis aufschwingen kann. Und ein großes Buch beginnt mit einer großen Anleitung. Ach, von wegen Anleitung. Ein Buch, Hadi. Ein Buch. Also, die NES-Anleitung hat ja nur zwölf Seiten. <lacht> Gibt dir ja jetzt schon zu denken, oder?
0: Also, wenn du meinst, dass wir Konsolenspieler eben so schlau sind, dass wir das meiste von allein verstehen. Ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also um den Spieltitel nochmal zu zitieren an dieser Stelle. Mein Wille geschieht eben auch ohne dicke Anleitung, Daniel. <lacht> also in dieser Anleitung, wer hätte es gedacht, die ermöglicht einen wirklich sehr guten, sehr umfassenden Überblick über das Spielgeschehen und wo man sich die Spiele wie Civilization auch ohne Anleitung ganz gut erschließen konnte, ist Supremacy ohne eine Führung schon um einiges sperriger. Dabei ist es per se gar nicht mal mega komplex, aber es ist halt leider auch einfach nicht das Übersichtlichste. Damals hatte man ja aus Gründen bekanntlich häufig keine Anleitung und versuchte es primär auch mal erstmal ohne. Ja, aber hier musste ich dann doch tatsächlich auch ein bisschen Zeit investieren, um mich einzulesen. Es ist ganz klar, meine Faulheit kann ich dem Spiel jetzt natürlich nicht vorwerfen, aber ich kann eben doch durchaus anbringen, dass es ohne weitere Informationen nicht so leicht zu deuten ist, wie das Icon-Interface, das es ja hat, zu dem wir dann auch noch kommen, zunächst suggeriert. Und Anleitungen, wir wissen es, hatte man damals ja nicht zwangsläufig, wir hatten ja bekanntlich gar nichts. Und besonders duster war es eben Daniel mit den Spieleranleitungen. Manchmal hat die Mutter sie eingesaugt gehabt und dann hm. hat sie der Hund gefressen und also... Es war für mich wirklich eine sehr reale und auch sehr präsente, weil eben akut stattgefundene Situation. Ich habe ein neues Spiel und ich muss mir dieses Spiel aber von Grund auf selbst und auf mich allein gestellt erschließen. Das ist eine Erfahrung, wie man es damals bestimmt mal hatte, wenn man in der C64 Box meinetwegen, oder in der Amiga-Box, sowas soll es ja auch gegeben haben, plötzlich irgendein Spiel entdeckt hat, ein neues.
1: Ich habe mich da richtig drauf gefreut, auf diese Anleitung. Ich lese ja wirklich gern und ich habe da auch so ein Fable für die alten Spieleanleitungen, gerade so in der goldenen DOS-Zeit, kann ich mich erinnern, so Sachen wie Aces over Europe oder auch äh, Wizardry 7, Mac Warrior und ganz ähnlich ausführlich wird es auch hier. Anleitungen sind
0: großartig, da hast du recht und die vermisse ich auch und auch schmerzlich, ja aber 90 Seiten ist halt echt eine Menge. Ich will ja auch nur was spielen.
1: Was man natürlich sagen muss, in den 90 Seiten wird da ist ja jetzt gar nicht so wahnsinnig viel drin. Das generell, was jetzt die einzelnen Einheiten machen, das kann man sich eigentlich schon ganz gut selbst erschließen, das ist wirklich die Steuerung, die dem meisten selbst im Wege mhm. steht. Aber nachdem wir jetzt die Regeln gelesen haben, geht es ja dann bekanntlich ins Getümmel. Wie geht's denn bei Supremacy los? Supremacy beginnt sehr
0: stimmungsvoll, möchte ich sagen. Da gibt es zu Beginn einen musikalisch unterlegten Vorspann. Das ist besonders, weil im Spielverlauf selber gibt es ja gar keine Musik, nur so ein paar Ambient-Geräusche. Und diese Musik ist von Jerome Tell. Und da möchte ich jetzt besonders mal die C64-Version hervorheben. Die war mir nämlich zwangsläufig auch völlig unbekannt. Das ist ein abwechslungsreiches Stück mit so einem ruhigen Vorgeplänkel, dann ein Abbeat, hauptteil Das ist ein großartiges Stück. Für mich das unbestrittene Highlight meiner Spielerfahrung und absolut schockierend, dass ich das gar nicht kannte. Und ich habe jetzt bei der Recherche auch gelernt, dass das ja gerne zu den allerbesten C64-Stücken gezählt wird. Also Asche über mein Haupt. Lass uns an dieser Stelle doch einmal reinhören.
1: Ein stimmungsvolles Stück, das stimmt. Ich kannte es auch nicht und habe auch jetzt erst bei der Recherche gelesen, dass das ja in den besten Listen immer mitgeführt wird und kann mhm. man auch wirklich verstehen, warum. Das ist schon ein toller Einstieg. Und dazu sieht man ja auch dann noch einiges an Grafik: das ist so ein schwarz-weiß-lila gehaltenes Bild und da sieht man so einen Typen auf einer Bergspitze sitzen. Gerade so über der Wolkendecke drüber und hinter ihm leuchten die Sterne, und da sitzt er also, nackt, natürlich, und grübelt vor sich hin. Und dann öffnet er so die linke Hand und erzeugt eine Kugel, in der die in der er Sterne sieht und die er letztendlich dann auch davon bläst. Und dieses Gesicht, das sehen wir eventuell im Spielverlauf wieder, wenn es in unserer Sternübersicht langsam materialisiert. Und so wie ich das verstanden habe, zeigt es den Fortschritt meines Gegenübers an. Also je dunkler, desto düsterer steht es um mich. Das ist ein sehr schönes Element, auch wenn es sehr unerfreulich ist. Und das ist auch eins, das man
0: zumindest ohne Anleitung erstmal wahrnehmen muss. Ich bin da ein bisschen erschrocken das erste Mal. Ich dachte, oh, kommt das Gesicht auf einmal hey, <lacht> Es kommt so langsam was
1: aufgetaucht, da? ja.
0: <lacht> und dieser bläulich-glatzköpfige, Gottgestaltentyp, Typ, der erinnert optisch ein wenig an den Dr. Manhattan aus Watchmen. Mhm. Das könnte ja zeitlich auch passen, weil die Watchmen-Comic-Hefte, die sind ja auch zwischen 1986 und 87 erschienen. Ist reine Spekulation meinerseits, aber... Könnte ich mir vorstellen. Dieses Intro wirkt sehr, sehr künstlerisch, so als hätte es einen tieferen Sinn. Der allmächtige alte Gott sitzt einsam auf seiner Bergspitze, ihm zu Füßen die Welt, die er auf Distanz gelangweilt beobachtet. Dann hat er die Galaxis in Händen und die dreht sich ja ebenso, du hast es gerade gesagt, wie die, die wir im Hauptbildschirm angezeigt bekommen ja, und besonders dieses Bild der Distanz ist eines, das ich in meinem Spielgefühl als sehr gegenwärtig wahrgenommen habe. <lacht> also die Prämisse per se, die ist ja vielversprechend. Wir als Herrscher einer großen Space-Dynastie streben in einem Echtzeit-Strategiespiel mit Mikromanagement nach nicht mehr als der Herrschaft über die Galaxis. Hohoho, denke ich mir, erwartet mich da jetzt also ein rts spiel wie, keine Ahnung, Tune 2 oder Command and Conquer – und das ist es aber eben nicht, Daniel, weil diese spannenden Aspekte, die streicht Supremacy alle und dir bleibt letztendlich ja nur die blanke Verwaltungsarbeit und du sitzt da, keine Ahnung, in deiner stillen Weltraumkammer, während die ganzen epischen Schlachten und das Besiedeln fremder Planeten außerhalb deiner direkten Wahrnehmung stattfinden. Also ja, ich gestehe zu, dass das als Grundlage gar nicht unspannend sein muss, aber es wird im höheren Schwierigkeitsgrad dann halt einfach arg unübersichtlich und da kann ich für mich dann sogar keinen Reiz mehr herausziehen. Ich will das gar nicht mit mehr als acht Planeten spielen. 32 Planeten gehen mir fort, bitte nein. Und bestimmt natürlich auch, weil ich es damals nicht gespielt habe. Aber selbst damals hätte ich mir da gänzlich ohne Anleitung oder halt jemanden, der mir das Spiel Haarklein erklärt, da hätte mir einfach der Wille gefehlt, mir das selbst zu erschließen. Das ist einfach ein Spiel, das Vorarbeit von dir verlangt, das verstanden werden will von dir.
1: Ich gebe dir da komplett recht. Das ist, Man ist da distanziert, man ist da wie zu seiner Kommandokapsel mit hübscheren Tabellen und äh, kauft ein, schickt die Schiffe irgendwo hin. Selbst die Kämpfe sind ja sehr mechanisch und äh, indirekt in der Steuerung. Das muss man natürlich mögen. Das ist natürlich weit weg von sowas wie Dune, das ja dann auch stärker in eine, also Dune 2, das dann stärker in eine Taktik auch reinspringt, wo man einzelne Figuren bewegt. Man ist da schon eher ja, wie in einer hübschen Tabellenkalkulation gefangen. Das stimmt schon. Da braucht man schon einiges an Selbstsuggestion, um da die Immersion aufrechtzuerhalten. Aber vielleicht gehen wir mal die einzelnen Bildschirme durch, weil aus denen besteht ja das Spiel, das dann das die Hörer da auch mal einen Eindruck davon bekommen, was das Spiel überhaupt so mitbringt und wie sich das anfühlt, das zu spielen. Also wenn man das Spiel beginnt, dann landet man auf dem Übersichtsscreen, der zu allen anderen Bildschirmen führt. Wir sehen einen kreisrunden Blick auf die Pufferzone und die sich dort flott orbital hin und her bewegenden Planeten. Ganz unten ist unser Heimatplanet und ganz oben sieht man den Heimatplaneten des Gegners, so ganz ist nicht verständlich, warum sich die Planeten zu jeder für sich um einen unsichtbaren Punkt drehen. Aber wir sind ja auch in einer anderen Dimension. Genau. Auf dem Screen, vielleicht sind auch überall unsichtbare Sonnen nochmal dazwischen, keine Ahnung. Auf dem Screen haben wir dann unten noch zehn Icons, die auf die weiteren Screens dann führen. Und sehen rechts oben noch ein kleines Bild des aktuell ausgewählten Planeten. Über Pfeile daneben können wir zwischen den verschiedenen Planeten des Systems dann springen.
0: Daniel, diese Pfeile, die musst du ja erstmal überhaupt als klickbare Icons wahrnehmen. Das ist nämlich alles so ein bisschen im Goldton gehalten und diese Pfeile sind eben auch im Goldton der Umrahmung der Bildschirme eingearbeitet. Auch wieder, ja, ist in der Anleitung erklärt, ja, ja, ja. Aber Anleitungen, wir haben es gerade gehört, die waren früher schon genauso informativ wie köstlich und deswegen wurden sie häufig vom Hund geholt. So. Fandest du das jetzt in der Amiga-Version gut sichtbar und als
1: Bedienelement wahrnehmbar? Also, ich versuche mich da zurückzuerinnern, ob ich das wirklich gesucht habe. Ich glaube, ich habe am Anfang wirklich diesen Übersichtsscreen mal überall hingeklickt und ich habe die Pfeile schon direkt gesehen. Hm. Aber ja, das ist natürlich schon. Etwas überladen und vielleicht auch stilistisch jetzt nicht so perfekt, weil dann gibt es unten die Icons und dann gibt es oben diese kleineren Pfeile und das, ist, das wirkt nicht so ganz wie aus einem Guss. Mhm. Das stimmt schon. Das müssen wir gleich nochmal näher beschreiben.
0: Ich fand, das geht halt in der Amiga-Darstellung zumindest unter. In der C64-Version, in der Urversion, konnte man diese Pfeile viel, viel besser wahrnehmen. Oder ich mhm. konnte sie viel besser wahrnehmen. Vielleicht bin ich auch einfach nur blind, kann ja sein. Bei einigen Planeten bekommen wir dann Details und Planetenart angezeigt. Bei neutralen Planeten oder bei den noch nicht erforschten und ähm, geterraformten Planeten ist noch nichts zu erkennen und feindliche Planeten sind für uns auch nicht einsehbar. Allerdings können wir mit ordentlich Credits an Informationen zu Art, Truppengröße und so weiter kommen, also durch, keine Ahnung, Industriespionage halt.
1: Jetzt mal abgesehen von den Pfeilen, wie hat so diese Präsentation jetzt initial auf dich gewirkt?
0: <lacht> ah, also ich muss auch jetzt ehrlich sagen, initial war das erstmal abschreckend, weil eben nicht alle Symbole selbsterklärend sind. Es erschließt sich dann doch einigermaßen rasch und dann kommt man auch besser zurecht. Aber auf den ersten Blick habe ich mich verloren gefühlt.
1: Also neben dem großen Bullauge und der Auswahl des Planeten rechts oben und links unten den ganzen Eigens, ist, haben wir noch im, im rechten unteren Eck, sehr prominent, gut so ein Viertel des Bildschirms, ein großes Textfeld, mhm. in dem wir Infos des Spiels erhalten, eben auch auf die Aktionen, die wir tätigen oder was eben innerhalb des Spiels so passiert. Und das ist generell alles sehr in Gold gehalten, muss man sagen, und schwarz. Und jeder Spielbereich hat auch einen eigenen goldenen Rahmen. Das erinnert entfernt ein wenig an das Design von Chaos Engine. Mhm.
0: Ja, aber da sitzt du dann erstmal und versuchst zu verstehen, was ist denn jetzt eigentlich los? Also zuallererst sticht einem dann dieses große Bullauge ins Auge das Auge ins Auge, genau, ist voll gut, das halt vornehmlich einfach mal schwarz ist. Und da dachte ich, initial, das wäre mein Nachrichtenbildschirm, wo dann vielleicht Gegner auftauchen oder irgendwelche anderen Bilder ablaufen. Aber nein, das ist die Übersichtskarte. Ich habe diese kleinen Planeten, die da als Pünktchen drin sind, die habe ich ja gar nicht gesehen am Anfang.
1: Die Probleme des Spielers über 40. Ja, wahrscheinlich. Ganz ohne Lesebrille geht's halt doch nicht mehr.
0: Ja, und die drehen sich dann um die eigene Achse herum. Das hast du schon gesagt. Und das ist ein toller Effekt. Zusätzlich verfärben sich diese Planeten dann aber je nach Besitz. Und das kann man ungefähr so lesen. Unten ist mein Startpunkt. Der unterste Planet ist meiner. Und der oberste ist der meines Gegners. Und dazwischen die Planeten, die sind anfangs alle frei, können besiedelt werden. Im Endeffekt kann man sich es einfach vorstellen, keine Ahnung, wie ein, ein Spielbrett in einer geraden Linie, das aus... 8 bis 32 Feldern besteht und man besetzt diese Felder halt nach und nach, um zum Gegner hoch oder runter zu klettern, je nachdem welche Richtung man
1: einschlägt. Genau, wenn wir dann den Blick auf die Icons unten richten, dann sehen wir auf dem ersten so einen äh, absteigenden Börsenpfeil. <lacht> und wenn man da drauf klicken, werden wir zu einer übersichtlichen Darstellung geführt, der aktuellen Planeteninformationen. Also zumindest mal empfindet man das nach einer Weile des Spielens als übersichtlich.
0: An dieser Stelle hätte ich nach einer Weile bitte genauer definiert. Das ist schon sehr sperrig, Daniel.
1: Ja, da sitzt man erstmal schon davor und denkt sich, pff, aber man steigt schon durch und es ist einfach sehr viel drauf auf der Übersicht. Übersichtlich ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber man versteht, was es darstellen will, wenn man es eine Weile gespielt hat. Aber
0: Mann, also wenn ich Mann sage, mache ich natürlich ich. Ich musste mich da gefühlt mehr eingrooven, als ich mich in andere Spiele eingrooven muss.
1: Es ist halt recht gedrängt. Also der Bildschirm ist in sehr viele unterschiedliche Informationskategorien unterteilt. In der obersten Hälfte sehen wir Informationen zu dem aktuell ausgewählten Planeten, also Bevölkerung, Steuern, Militärstärke und ähnliches. Und da kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen.
0: Ja, also ich fand ja die untere Hälfte, die schaut eher aus wie eine Art Excel-Tabelle. Also wir haben da ja einen gemeinsamen guten Freund von einem benachbarten Podcast, hätte ich fast gesagt, der hätte da seine wahre Freude mit. <lacht> Auf dieser Tabelle kannst du dann Planeten auswählen und die fühlt sich dann nach und nach. Anfangs stehen da wirklich nur mein Heimatplanet oder unser Heimatplanet und eben der des Gegners. Und rechts dieser Tabelle wird dann noch angezeigt, welche Schiffe so um und auf dem gewählten Planeten herumschwirren. Das ist viel Information, relativ kompakt präsentiert.
1: Also dann nennen wir es doch kompakt und informativ. Wir sehen zum einen hier unsere Credits, die Bevölkerungszahl, die Wachstumsrate, das ist alles sehr relevant, die Moral und auch die Steuerquote, die als einzige Werte wiederum Bevölkerungswachstum und auch Moral beeinflussen können. Also ganz einfach. Mehr Steuern, schlechte Stimmung, weniger Babys. Wenig Steuern, zügellose Partys und Bevölkerungswachstum. <lacht> Außerdem sehen wir noch den Füllstand der Ressourcen. Also Nahrung, Mineralien, Treibstoff und Energie sind die Ressourcen hier in dem Spiel. Und natürlich ist auch die Bevölkerung letztendlich nicht mehr als eine Ressource, die wir verwalten, manipulieren und auch verbrauchen. Zum Beispiel, wenn wir Schiffe mit Personal besetzen und sie später in die Militärausbildung berufen. Und dort verheizen. Ähm, hier ist wichtig zu wissen, dass die Ressourcen jeweils für den ausgewählten Planeten gelten. Das wird später noch wichtig, wenn wir dann uns auch auf anderen Planeten tummeln und Ressourcen und Personen benötigen. Weil wir erinnern uns, je nach Schwierigkeitsgrad sind es bis zu 32 Planeten. Die Ressourcen, die benötigen wir abhängig von der Welt für den Betrieb und den Kauf von Raumschiffen, Stationen, Personen als Crew, Soldaten und ja... Die Steuermelkkühe, die unseren Angriffskrieg mit Geld unterstützen. Rechts unten, so etwa auf einem Sechstel des Bildschirms, befindet sich noch ein sehr unscheinbarer Kasten mit drei Icons. Über den sehen wir, was sich gerade in den drei Bereichen eines jeden Planeten befindet. Der Orbit, die Planetenoberfläche und das Dock. Das ist nach einer Weile im Spiel enorm hilfreich, da wie so oft bei Strategiespielen aus der Zeit die Übersichtlichkeit und Verwaltung auf gleicher Ebene bleibt. Das ist mal wichtig zu wissen, jeder Planet hat einmal die Umlaufbahn, den Orbit, die Oberfläche selbst und das jeweilige Dock, in dem dann die Schiffe sind und die werden auch sehr unterschiedlich angesteuert und je nachdem was wir haben, ein Satelliten, den wir ins All schicken oder ein Raumschiff, das wir starten wollen, die müssen dann vom Dock erstmal in den Orbit zum Beispiel und bleiben entweder dort oder werden vom Orbit dann weitergeschickt auf ihre Reise. Das muss man erstmal durchsteigen durch das System, das wirkt anfangs etwas sperrig, bleibt eigentlich auch sperrig, aber diese Distanz, Aha. die in dem Spiel da ist, weil man ja nie so richtig mit dabei ist, man ist nicht auf dem Schiff, man ist nicht wirklich auf der Planetenoberfläche, fügt dieses Micromanagement, ich schiebe jetzt das Schiff in den Orbit und von dort aus weiter, da fühlt man sich schon so, als wäre man etwas näher dran, finde ich. Das ist so ein Element, das damit reinkommt, auch wenn es eher kompliziert ist. Also du denkst es dir quasi schön. <lacht> muss man, <lacht>
0: muss man. <lacht> okay, dann haben wir selbstverständlich, wie es für so ein Spiel geht. Ziemlich ist auch ein Kaufbildschirm, der wird schön mit so einem Haufen Goldmünzen repräsentiert und da können wir natürlich sämtliche Raumschiffe, Satelliten und Stationen einkaufen, die es in diesem Spiel so gibt. Übrigens geht das nur auf unserer Heimatbasis, der Starbase. Ja und wofür können wir unsere Credits so ausgeben? Zum einen gibt es natürlich Raumschiffe, also einen Cargo-Cruiser, ein Transportschiff für Ressourcen und Siedler, einen Battle Cruiser, der ihr wisst natürlich, der Truppen transportieren kann und ja, das war's auch schon wieder. <lacht> Zumindest was die reinen Raumschiffe angeht. Also man sieht, Raumkampf gibt's hier nicht. Also bitte, warum? Ansonsten können wir noch, ja, wie nennen wir das denn? Stationen, also Produktionsstätten kaufen. Zum einen die Mining Station, die Mineralien und Treibstoff fördert und die geförderte Menge ist dann eben von der Planetenart Abhängig. Am besten geht das auf vulkanischen Planeten. Damit aber auch gleichzeitig niemand verhungern muss, brauchen wir auch hortikulturelle Stationen, die unsere Bewohner mit Essen versorgen. Und das geht eben am besten auf Planeten mit einer tropischen Oberfläche. Ja und diese ganzen Schiffe und Produktionsstätten, die werden im Kaufbildschirm grafisch dargestellt.
1: Und das muss man sagen, die sehen einfach atemberaubend aus. Raumschiffe und Stationen benötigen eine Crew, um sie zu bewegen und auch zu nutzen. Stationen sind auch gleichzeitig Raumschiffe, die wir jetzt wiederum zu anderen Planeten bewegen und auch dort einsetzen können. Ja, nicht so schnell, Herr Cloutier. Jetzt
0: sagst du bitte hier auch dazu, dass du sowohl die Mining Station als auch diese Agrarstationen nach dem Absetzen noch aktivieren musst. Sonst machen die nämlich genau gar nichts, sondern stehen einfach als riesige stellerne Staubfänger nutzlos auf unserem schönen Planeten rum. Und sehr teure Staubfänger sind das ja gewesen. Das ist doch einfach der letzte Quatsch. Optionales Abschalten und dann wieder Aktivieren? Pff, ja, keine Ahnung, finde ich ja von mir aus nützlich. Aber ich will das Teil doch betriebsbereit absetzen. Dafür habe ich doch schließlich extra eine Crew abgestellt. Also sowas wird man heute, das wird man heute nicht mehr so machen.
1: Ja, das ist schon so der typische Klick extra aus der Zeit, der sich dann übers Spiel auch wahnsinnig summiert und dann irgendwann auch irre macht. Aber ich denke, sie wollten da wirklich noch so ein Element reinbringen, um äußere Einflüsse auch einbauen zu können, weil gelegentlich gibt es ja auch einen Magnetsturm, der dann alle Anlagen abschaltet. Sonst nichts, der schaltet einfach nur alle Anlagen ab und die kann man auch dann einfach wieder alle anschalten. Macht doch Sinn. Ja, eben. Wer
0: würde sich denn jetzt schließlich denken, oh, haha, jetzt hat der Sturm die Maschinen abgeschaltet, bleiben sie aus. Naja, schade. <lacht> naja, neben diesen Raumschiffen und... Den Versorgungsstationen gibt es dann noch solar die uns aus einer orbitalen Umlaufbahn mit Energie versorgen und einen Atmosphärenprozessor, mit dem wir Terraforming betreiben können. Und der wird natürlich im Hauptbildschirm auf ferne Planeten entsandt und nicht auf dem Dockingbildschirm wie alle anderen Raumschiffe. Daniel, irre bin ich geworden fast, bis ich das mal gerafft habe. Und diese fremden Planeten, das haben wir vorhin auch schon gesagt, die sind vorher eben alle leblos und nach dem Terraformen bekommen wir dann einen nutzbaren Planeten heraus. Welcher Nutzen, das sehen wir aber erst im Nachhinein. Ja und im Großen und Ganzen war es das auch an den Nutzmaschinen schon. Klar, da kommen dann im Spielverlauf noch automatische Forschungsupgrades, also Verbesserungen hinzu, aber es bleibt eben bei insgesamt gerade einmal sechs kaufbaren Komponenten.
1: Der von dir genannte Atmosphärenprozessor, der ist nicht von Anfang an verfügbar, der kommt aber relativ rasch dazu. Ich habe mich gefragt, weil das so rasch ist, warum er überhaupt zu Beginn erstmal fehlt. Ja. Ob man da, ob das vielleicht ein Element ist, dass man nicht versehentlich Credits da einsetzt und dann in den Nachteil kommt, oder um sehr früh sowas wie in Progress zu erfahren. Also ja, es sind sehr wenige Schiffe und Einsatzmaschinen, aber im Kern ist alles da, was man braucht. Es ist schlank und es wirkt sich auch positiv auf die Übersicht aus. Die Übersicht wird von anderer Seite wieder torpediert, aber hier bleibt es noch sehr transparent. Und wir haben auch die Möglichkeit, jedes Gefährt und jeden Planeten einzeln zu benennen. Das kann auch eine gute Idee sein, wenn man gerade die 34. Erntemaschine gekauft hat. Oder wenn man Planeten nach ihrer Funktion benennt. Das ist sicher nützlich. Ich habe es nie genutzt und es wurde sehr schnell unübersichtlich. <lacht> ja. Das ist der
0: Beweis. Ich möchte an dieser Stelle, ich habe es ja kurz schon angeschnitten, nochmal betonen, dass die Grafiken dieser Schiffe wirklich großartig sind. Das ist die ganz hohe Schule der Pixelkunst. Also da bekommst du wirklich Lust auf das Spiel. Das Problem ist, du siehst sie zwar... Abseits des Kaufbildschirms dann noch in Miniaturansicht, wenn du sie einsetzt oder ein- und ausschaltest. Also diese, diese Artworks, die sind stimmungsvoll und gelungen. Kann man nicht anders sagen. Auch das Cover des Spiels. Da gibt es einen Söldner vor so einem schwarz-lila Hintergrund, der die Faust in den Himmel reckt und sehr der Aufbruch simuliert. Wie erobern jetzt was? Jetzt geht's hier voran. Der steht auf einem Felsvorsprung. Also das wirkt optisch ansprechend in diesen Momenten.
1: <lacht> Ach, stilistisch ist das wirklich schon schön. Also das Intro, wie wir gesagt haben, schon die, die einzelnen Bilder von den Einheiten, auch das, die Übersicht über die Planetenoberfläche, wenn man im Orbit drin sind. das ist alles schön gezeichnet. Und das sieht auch so aus, als hätte sich jemand Gedanken gemacht, was er da jetzt darstellen will, wenn er wirklich nur einen Screen hat was male ich jetzt auf diesen Screen, was ist zu sehen, dann fühlt man sich wirklich so, als wäre man jetzt an der richtigen Stelle. Zumindest mal ging es mir so. Es gibt noch weitere Elemente im Spiel. Wir können Spione entsenden, um Daten über den Feind zu sammeln oder auch unter seinen Planeten in einen besonders nützlichen für uns zu finden, den wir plündern können. Das klingt jetzt komplexer als es ist. Tatsächlich klicken wir da einen ja. Planeten an über die schönen Pfeile, wenn man die Pfeile findet, wenn man sie findet und sagt dann und schickt da einfach einen Spion hin und dann wird unten im großen Textfeld dann angezeigt, was auf dem Planeten so ist. Also alles was wir zu so erzählen ist meistens bloß ein Klick und etwas Text. Das ist schon also man braucht da schon etwas Fantasie, um sich das dann auch so herzuleiten. Das macht vielleicht auch so den Reiz aus weswegen ich es vielleicht ganz gut finde. Mag sein. Genau, die verschiedenen Planetenarten, hatten wir vorhin schon gesagt. Dies gibt, es gibt vulkanisch, der für Mineralien und Öl für den Abbau am besten ist. Mhm. Es gibt Wüstenplaneten. Das ist äh, am besten, um Energie zu erzeugen. Klar, für Solar. <lacht> es gibt äh, tropisch, da gibt es natürlich viel Nahrung. Äh. Und ja, das genaue Rechenwerk hinten dran, das können wir leider nicht sehen, obwohl wir sehr viele Zahlen sehen. Ist, haben wir da keine genauen Quoten, was das jetzt jeweils so bedeutet. Wir schrauben da eher mal nach, nach oben, nach unten mit der Steuer und schieben Sachen durch die Gegend und machen das so nach Gefühl. Aber so ganz genau, wie das so das Zahlensystem hinten dran ist, das legt das mhm. Spiel einem nicht auf.
0: Auch dieses Element mit diesen Planeten ist ja ein ganz klassisches Science-Fiction-Element. Also du hast keine Planeten mit unterschiedlichen Klimazonen, nein, du hast den, den Vulkanplaneten, du hast den Wüstenplaneten, du hast den tropischen und den bewohnten Planeten.
1: Ja, Hoth, äh, Dune, Arrakis. Ja, äh, ja, ja natürlich. Ja, ja. <lacht> Überall das Gleiche. Ja, das ist super vereinfachend, aber das, das war ja auch immer gern, dass das einzelne Rassen immer so einen völlig überbetonten einzelnen Wesenszug haben. Ja, aber ich meine, für so ein Spiel, ich glaube, ist das ganz okay, wenn so plakativ ist. Auch schön, man findet in den einzelnen Screens direkte Verknüpfungen zu anderen Screens, aber nicht zu allen, die man auf dem Hauptbildschirm findet. Also ganz am Anfang sieht man ja diese zehn Icons und wenn ich jetzt dann zum Beispiel auf der Planetenübersicht bin, dann habe ich einen Schnellzugang zu Kaufen, Börse, Schiff, Cargo. Das ist eine ganz klare Zeitersparnis. Da kann man sich so den Entwickler, oder den Tester vorstellen. Mensch, wenn ich jetzt noch direkt vom Schiff zum Cargo kommen könnte, dann machen wir doch mal einen Button hin. Und wenn man es positiv sieht, ist das so eine Art ja, Wizard, Convenience-Funktion. Aber wenn man gehässig ist, dann ist, könnte das auch als ziemlich hingeklatscht durchgehen. Aber es funktioniert ganz gut.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, ich glaube, wenn man uns jetzt zugehört hat mit der Beschreibung und das Spiel nicht kennt, dann ist man vielleicht erstmal ein bisschen erschlagen, was das jetzt alles so sein will. Wir haben natürlich auf der Homepage wieder die, ein paar Screens zum Spiel verlinkt, da könnt ihr euch einen kleinen Überblick noch machen auf www.netwellenpodcast.com und dann vielleicht auch sich überlegen, empfindest du dieses Spiel als ansprechend präsentiert? Ich für mich würde jetzt sagen, klar, das ist die Zeit vor Civilization, vor poch, Master of Orion, Master of Magic, Dune 2, Warcraft und so weiter und so fort. Und hier fühlt es sich einfach wirklich so an, als würde ich die ganze Zeit abgekapselt vom eigentlichen Spielgeschehen in meiner Kommandozentrale sitzen, meine Befehle durchgeben und dann eben, keine Ahnung, über das Ergebnis informiert werden. Und das fühlt sich an, als wäre ich abseits des ganzen Spaßes. Und das akzeptiere ich bei klassischen Managerspielen. keine Ahnung, Bundesliga-Manager, ist ja auch nicht viel anders, aber da funktioniert es für mich halt doch besser als hier. Die Grafik der Amiga-Version, ich habe es jetzt gesagt, die ist super hübsch, ist gar keine Frage, aber trotzdem fühle ich mich abgeschottet. Die NES-Version, die versucht ja etwas mehr Action zu bieten, da gibt es dann noch bei den Kämpfen so ein unspektakuläres Draufsicht-Ballerspielchen, das auf einen einzigen Bildschirm beschränkt ist. Da hat man aber dann auch den Eindruck, dass
1: es wie ein Flicken im Nachhinein noch draufgeschweißt worden. Ja, also die Präsentation ist hat wirklich die Frage, wo man herkommt. Also für mich, also es hat ja was von einem Managerspiel. Also, weiß nicht. Irrer despotischer Galaxie-Manager oder so ähnlich. Muss ein Simulator also hängen ja, und ich guck
0: mal, das gibt's bestimmt auf Steam. Warte mal. Das despotisch. Nee, gibt's noch nicht. Daniel, sichern wir uns.
1: Das wird super. Ah, bevor wir es ausstrahlen, müssen wir uns das irgendwie sichern. Äh. Ganze Genre. Sonst kommt jetzt wieder einer zuvor. Genau. Man kann sich da ja auch wirklich vorstellen, dass man da in seinem Stuhl sitzt und sich da nur so durchklickt und so die Anweisungen gibt. Wenn man das eher als sowas versteht, was halt eigentlich ein komplexes Excel-Sheet ist, das ja auch jetzt auch nicht so groß ist. Ne? Selbst mit diesen Planeten, also wenn wir jetzt 32 Planeten haben, das ist ja jetzt trotzdem nicht riesig. Und da macht es ja auch gar nicht mehr so viel Spaß, weil es einfach unübersichtlich wird. Ja, das ist genau. eher im Kleinen, wo es ja seinen Reiz hat. Und da ist es einfach ein hübscher Überbau. Und ich habe jetzt primär die Amiga-Version gespielt, die C64-Version, die hat zumindest mal in der neueren Variante, kommen wir später noch zu, auch so seine Reize. Und das aber, klar, das sind halt Standgrafiken, aber gut gewählt. Und die, also die Optik, die hat für mich wunderbar gepasst. Aber Ziel des Spiels ist und bleibt natürlich der Kampf. Wir wollen schließlich unseren Gegner aus der Galaxis rausbomben. Ja, wer will das nicht? Im Kern benötigen wir Personen, die wir zu Soldaten ausbilden können und rüsten sie dann nach der Ausbildung aus und schicken sie dann mit Truppentransporter zu den anderen Planeten oder auch gleich zum Heimatplaneten des Gegners. Soldaten, die können mit verschiedenen Rüstungen und Waffen ausgerüstet werden, werden auch in Platoons eingeteilt, mit maximal 200 Personen in allerhöchstens 24 Platoons. Hier gibt es dann endlich mal etwas Auswahl, klar, bei den Waffen und Rüstungen. Und natürlich wird die einberufene Bevölkerung erstmal ausgebildet Den Trainingsfortschritt, den sehen wir als rennende Figur, unten rechts in der Darstellung. Der, wenn wir dann ausgebildet haben und auch ausgestattet haben und dann auch beim Gegner sind, dann wird der Kampfbildschirm angezeigt, den du ja schon als aufgepfropft bezeichnet hast. Da kann ich nicht widersprechen. Hm. Das, die Kampf- und die Eroberung, die sehen wir eigentlich auch nur als eine interaktive Tabelle. Ja. Das ist ziemlich unspannend. Da kann man einstellen, wie aggressiv die eigenen Truppen vorgehen soll. Das sollte man aber eher auf wenig aggressiv einstellen, weil sonst die Verluste noch höher sind. Also, die kämpfen dann aggressiver, aber die Quote dessen, was man an eigenen Verlusten hat, ist dann eher nachteilig. Ja. Das macht das eigentlich nur dann Sinn, wenn man es wirklich eilig hat. Das ist ja ein Echtzeitstrategiespiel. Aber das ist genau mein
0: Spielempfinden gewesen, weil selbst wenn ich mit einer Übermacht und vermeintlich auch sehr gut ausgerüstet angekommen bin und ich habe die aggressiv kämpfen lassen, dann habe ich gegen viel weniger Gegner auch leicht verloren. Das ist keine gute Option gewesen in meinem Spielempfinden.
1: Ja, also mein Eindruck ist, ich habe das auch tatsächlich nie gemacht, ich kann es mir auch nur dann vorstellen, dass wenn parallel noch ein anderer Kampf stattfindet und man hier ganz schnell gewinnen will, weil man okay. wirklich eine Wahnsinnsübermacht hat, um dann dort eben noch unterstützen zu können. Aber ich hatte so viele parallele Fronten, hatte ich jetzt in meinen Spielen eigentlich nie.
0: Mhm.
1: Ja, die Steuerung, die ist hier sehr aus der Zeit. Da muss man wirklich alles selbst machen, einzeln die Leute ins Platoon reinziehen, jedes ja, ja. Platoon einzeln ausrüsten, die Platoons einzeln in ein flugbereites Schiff packen also das heißt, das Schiff hat dann auch die Energie und die Crew muss man im Dock ausrüsten, das Schiff muss man dann zum Ziel losschicken, muss es dort landen, muss die Platoons wieder einzeln abladen, das ist alles sehr mechanisch, aber dadurch fühlt es sich schon etwas so an, als wären wir enger dabei, quasi dann in der Rolle eines Offiziers. Daniel, du musst aufhören, dir das, das ist schön zu reden.
0: Ich fühle mich hier nicht als überwachender Offizier, der, keine Ahnung, breitbeinig und die Arme hinterm Rücken verschränkt mit selbstzufriedenem Grinsen im Gesicht dasteht und überwacht, wie verladen wird. Daniel, nein, hier bin ich, der Packesel. Ja, dann passt
1: es ja immerhin bei dir. Ja, sage ich da. <lacht> Gerade so in den kleineren Levels, da kann man auch gut die... Weltraumvariante des Tankrushs nutzen, zumindest habe ich das immer so gemacht, also schnell knapp die Hilfe der Planeten besiedeln, steuern parallel erstmal runter, um die Bevölkerungsanzahl hochzutreiben, um dann das Volk anschließend für die Aufrüstung mit Steuern zu melden. Ich versuche da meistens auch gar nicht, irgendwelche einzelnen Planeten dann vom Gegner zu erobern, sondern fliege direkt mit Unmengen an Platoons zum Headquarter. Wie hast du das gespielt?
0: Also letztendlich muss man ja schon sagen, dass alles andere eine untergeordnete Rolle spielt. Du kannst dir die schönsten, keine Ahnung, Versorgungsketten aufbauen. Am Ende zählt wirklich rein die militärische Dominanz. Und meine Kampftaktik war dann immer so, so wie du es beschrieben hast, erst die Steuern runter und die Bevölkerung pushen, Ernährung, Treibstoff generieren und dann so schnell wie möglich zwei bis drei Planeten terraformen. Dann mehrere Platoons trainieren, ausrüsten kann man es ja dann später, das ist ja erstmal nicht so wichtig und dann im Bedarfsfall eben ab mit den Jungs in den Kreuzer und abliefern. Auf einen Kreuzer, waren das vier Platoons pro Kreuzer? Habe ich das richtig im Kopf? Ah, bin ich gerade mhm. nicht sicher.
1: Ich glaube mehr, aber so
0: ungefähr, ja. Ja, naja. Die Kampfstärke wird dann angezeigt, die kann im Menü über die Aggression gepusht werden, das hast du schon gesagt. Das ist toll, weil da gibt es ein grafisches Feedback, das muss man auch ergänzen. Da wird dann das Haar <lacht> von den Soldaten wird plötzlich wild, die schauen total irre, reißen den Mund auf. Das ist cool, aber dafür sterben solche aggressiven Soldaten natürlich auch schneller. Aber es ist klar, man sieht
1: sie an den irren Haaren. <lacht> <lacht> Ja, leider ist es bei der Verteidigung ganz ähnlich wie beim Angriff. Der Gegner kann natürlich ebenfalls direkt zu unserem, zu unserer Basis fliegen und direkt einen Endkampf versuchen. Es ist einfach alles sehr intransparent, wer wo gerade ist. Wir hatten ja gesagt, wir können da Spione hinschicken und uns die Planeten angucken, aber das können wir nicht ständig auf allen Planeten machen. Das, Wir können nicht so richtig sehen, wo jetzt gerade wer ist. Und mit den Raumschiffen kann man auch über mehrere Planeten hinwegfliegen. Das kann der Gegner auch. Das heißt, wir müssen immer gewappnet sein, dass von irgendwo ein Angriff kommt. Deswegen macht es Sinn, eine Garrison hochzuziehen auf dem Planeten, also zumindest mal auf dem auf unserer Basis. Und ja, der Be Gegner beginnt mit den ersten Kämpfen, aber auf, meistens auf einzelnen Planeten, während ich dann gerade meine Armee aufstelle da lasse ich ihn dann eher noch gewähren, solange er nicht bei mir wirklich äh, in den Heimatgarten geht, bis ich da meine Platoons aufgesetzt habe, um ihn dann zu schlagen. Das ist vielleicht nicht sehr taktisch, aber zumindest mal in meinem Spiel mhm. war es recht erfolgreich. Das mag jetzt
0: wahrscheinlich vom reinen Gameplay her jetzt gar nicht mal so spektakulär klingen, aber was Supremacy wirklich ausgezeichnet hat damals, war eben einfach die Präsentation. Es war nämlich das erste Weltraum-Imperium-Aufbauspiel, das auch wirklich beeindruckende visuelle Darstellungen hatte und eben nicht nur, keine Ahnung, textbasiertes Interface präsentiert hat.
1: Ja, und ich meine, wir hatten es eingangs schon gesagt, also ich habe primär die Amiga-Version gespielt und das ist einfach 1990, das war so noch die Zeit, in der die Amiga-Grafik der... DOS-Variante einfach deutlich überlegen war. Dort erschien das Spiel zwar auch, aber schaut deutlich schlechter aus. Ja, die C64-Version hat natürlich auch seinen Reiz, ist schön übersichtlich alles. Aber lass mich mal raten, auf welchem System du das gespielt hast, da das Spiel nicht für Mega Drive und Super Nintendo rauskommen. Du hast wahrscheinlich die NES-Version
0: gespielt, oder? Natürlich, und mich überrascht, dass du jetzt die ganze Zeit so tust, als hätte es eine andere Version von diesem Spiel überhaupt gegeben. <lacht> Spaß. Also, ich habe natürlich auch vornehmlich jetzt die Amiga-Version gespielt, aber selbstredend muss ich an meinem Ruf gerecht werden, und deswegen habe ich freilich auch den NES-Port gespielt. Und der hat auch ein paar kleinere Veränderungen, also sprich Streichungen erfahren. <lacht> Aber <lacht> ebenso ist er auch ein bisschen bereichert worden. Und ich glaube, ich muss bereichern auch wieder streichen und mit, äh, keine Ahnung, besser austauschen. Also zum einen, wir haben es jetzt am Anfang ja schon mal geteasert, heißt dieses Spiel in der NES-Version Overlord. Ist ein spätes NES-Spiel, kam erst 1992. Das hat insgesamt weniger Bildschirme als die Computer-Gegenparts. Hat noch weniger... Sounds und natürlich ist auch die Steuerung vereinfacht worden. Was du hier zusätzlich mit drin hast, ist dieser alte Kampfbildschirm, den du jetzt vorhin beschrieben hast, der ist rausgeflogen und dafür hast du so eine Art ja so ein kleines Actionspiel mit reingebaut bekommen. Da fährst du dann halt mit dem Panzer rum und feuerst ein bisschen und musst Türmchen ausweichen. Ach ja, und das ist einfach ah, ne? Das bräuchte es eigentlich echt nicht. Das ist, bringt jetzt keinen großartigen Benefit in das Spiel, muss man ganz leider
1: sagen. Es ist von der, von der Tabelle auf dem Heimcomputersystem zu einem schlechten Action-Minispiel für die Consoleros.
0: Naja, die Tabelle hast du ja trotzdem auch noch. Es ist so der quasi schlechteste aus zwei Welten sozusagen.
1: Das <lacht> Stimmt, ja. Es ist ja beides da.
0: <lacht> es ist aber eine wirklich seltene Cartridge auch, weil es war unter den letzten Titeln, die für diese Plattform damals erschienen sind. Es war auch eine Famicom-Version geplant, also für die Japaner. Sollte so spät 93, Anfang 94 rauskommen, ist dann aber gecancelt worden. Ich meine, gut, klar, da war das Super Nintendo schon in voller Fahrt. Das Spiel hat auch einen angepassten Abspann. Das ist dann so ganz nett, so ein Feuerwerk über einer nächtlichen Weltraumstadt, die sich im Wasser spiegelt. Das ist das reine Idyll Daniels, voll schön. Ist viel besser als das Hinrichten eines besiegten Feindes wie in der heimcomputer -Version. Dazu noch ein gefesselter Feind. Naja. Aber halt nicht so ehrlich, ne? Ja, oder plakativ reißerisch, je nachdem, wie man es sagen möchte, Daniel. <lacht> Die spannende Frage ist aber, warum kam denn das überhaupt? Wieso gerade Supremacy und dann auch noch so spät im Lebenszyklus des NES, als es das Super Nintendo ja bereits gab, Klar, vielleicht ist man einfach günstig über die Lizenz gestolpert, das kann ja sein. Aber es ist halt einfach so ein ungewöhnliches Spiel und dann auch gerade noch ein sehr ungewöhnliches Spiel für das NES. Ich meine gut, klar, Elite kam auch für das NES und das ist eine hervorragende Version. Aber ein echtzeit das ist schon bemerkenswert. Besonders, weil Spiele wie SimCity beispielsweise ja seinerzeit nicht für das NES erschienen sind. Da ist das fertige oder halbfertige ROM ja erst vor ein paar Jahren online zugänglich gemacht worden. Aber ich möchte jetzt auch noch sagen, dass obwohl die Amiga-Version um Welten besser aussieht, ich fand ja die klobigere C64-Version übersichtlicher. Und da kennt man eben auch diese pfeile für das Durchschalten der Planeten im Hauptmenü viel besser. Und ja, keine Ahnung, bei der Amiga-Version dachte ich, das sei halt ein bisschen grafischer Bling-Bling ohne Funktion. Also freilich, ja, C64-Version sieht weitaus weniger hübsch aus, aber das hebt auf der anderen Seite einige Spielfunktionen auch
1: positiv hervor. Ich glaube, wir müssen noch ein wenig etwas über die Macher erzählen hinter dem Spiel. Das sollten wir ja. Die zwei Namen, die man immer wieder liest, sind Nick Brudy und... Dave Perry und die waren damals angestellt bei Probe Software. Probe Software war ein Unternehmen, das 1984 gegründet wurde, in Croydon in England ansässig war. Das liegt so im südlichen Einzugsgebiet von London. Und die Beschäftigten in den 80ern, ja, da liest man immer so die Zahl von um die 72 Mitarbeitern, da kann man das mal so gut einschätzen, was das für ein Unternehmensgröße war. Das Unternehmen, das hat sich vor allen Dingen auf die Entwicklung von Portierungen und von Arcade-Spielen spezialisiert. Also die haben Outrun umgesetzt und Mortal Kombat später. Ein Jahr vor Supremacy haben sie zum Beispiel auch North and South für den C64 portiert. Mhm. Kennen wir ja alle. Mhm. Und das war auch Interessanterweise neben Supremacy auch das einzige Strategiespiel, das sie in den ganzen Jahren zuvor portiert oder entwickelt haben, weil eigentlich waren die eher Spezialisten für Action-Titel. Wenn man da mal schaut, seit vier, von 84 bis 90 haben die um die 50 äh, Spiele-Credits und das sind so 80% Action-Spieler. Und das erklärt dann sicher auch nochmal den eher doch auch flotten Spielablauf von supremacy das fühlt sich ja manchmal gar nicht so sehr wie ein Strategiespiel an. Es geht ja alles sehr schnell, wenn man da drauf drückt und sofort ist das Schiff da, keine Wartezeiten, die normal da sind. Man fühlt sich ja schon immer etwas gehetzt. Naja, alles in allem war Probe eine sehr produktive Softwareschmiede mit vielen Auftragsarbeiten und einer, wie gesagt, langen Liste an Credits auch danach noch. 1995 wurde Probe von Acclaim gekauft, was den Gründer, den Fergus McGovern, zu einem reichen Mann machte. Der verließ das Unternehmen ein paar Jahre später und gründete Hotgen, ebenfalls ein Videospielentwickler. Probe wurde 1999 bei der Markenkonsolidierung von Acclaim in Acclaim Studios London umbenannt. Das Studio wurde allerdings dann das Jahr drauf schon wieder geschlossen. Hat sich rentiert. Das hat sich richtig gelohnt. Aber wie schon gesagt, eigentlich stehen da zwei junge Männer in der Entwicklung hinter Supremacy. Einmal Nick Prudy für die ganzen Grafiken und der Dave Perry für den Code. Supremacy war deren erstes Amiga-Spiel und die haben da etwa 17 Monate Entwicklungszeit reingesteckt.
0: Mhm. Das sind jetzt auch Namen, die man vielleicht auch schon mal an anderer Stelle gehört hat. Der David Perry, der stammt aus Nordirland. Der hat 1982 mit gerade mal 15 Jahren angefangen, erste Spiele für seinen Sinclair ZX81 zu entwickeln. Und der ist dann eben nach England gezogen, um zu programmieren. 1993 hat er dann Shiny Entertainment gegründet. Und der war dann später Director bei Disney's Aladdin. Für das Mega Drive, er war Programmierer bei Earthworm Jim, bei Global Gladiator, so McDonalds-Spiel und auch bei Coolspot. Also alles durch die Bank bekannte Spiele. Coolspot. Bekannte Spiele und Coolspot geht jetzt nicht so wirklich Hand in Hand. aber Daniel möchte ich sagen, 81% im Amiga-Joker bekommen. Und im Joker, wenn du nachgucken möchtest, hat Syndicate nur 79% bekommen.
1: Wein bitte leise. In der Powerplay hat Tune 2 auch plus 74 Prozent gekommen. Aber oh, das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, Shiny war dann auch später noch erfolgreich. Die haben dann 97 ähm, MDK rausgebracht. Bekanntlich ein großer Erfolg. Mhm. 2002 hat dann Atari Shiny gekauft. Perry hat dann 2006 die Firma verlassen. Der hatte noch viele weitere erfolgreiche Projekte. Der hat auch mit Michael Jackson vor dessen Tod noch über ein mögliches Videospiel gesprochen. Michael Jackson weiß man ja, war ein großer Spielefan. Gab ja auch Moonwalker für Arcade, Mega Drive und Master System. Und der Nick Brody, der war auch bei Shiny dabei, aber der verließ die Firma nach MDK.
0: In Earthworm Chin gibt es ja übrigens auch einen Level, der nach ihm benannt ist. Das ist der Big Brody. Ist für die Ewigkeit damit <lacht> festgenagelt. Genau. Jetzt haben wir, glaube ich, schon groß und breit hergeleitet, was das Spiel so ist, was es so kann. Jetzt lass uns aber doch auch mal gucken, wie kam das denn damals so an? Und ich habe jetzt in der Recherche, in einem Forum einen Kommentar gelesen, dass dieses Spiel auch Einfluss auf spätere Titel wie SimCity, Civilization oder Master of Orion gehabt hätte. Hm. SimCity muss man sagen, wohl eher weniger, weil das kam auch nicht später, sondern schon 1989, <lacht> aber wohl schon auf die klassischen vorex titel Da erkennt man schon einige Parallelen, auch wenn spätere Spiele einen etwas anderen Weg gewählt haben. In Supremacy beispielsweise ist nur der militärische Sieg möglich, das sind also nicht die Freiheiten späterer vorex spiele wo es dann auch einen kulturellen oder auch einen wirtschaftlichen Sieg gibt. Man muss extrem immer mit den Steuern jonglieren, also auf Null setzen, um dann die Bevölkerung zu pushen und dann auch wieder hart hochjagen, um Geld zu bekommen. Wir haben jetzt auch gesagt, das Spiel hat unterschiedliche Titel. Sowas kommt hin und wieder ja auch mal vor. Das kennt man aus dem japanischen Biohazard zum Beispiel, das dann für den Westen Resident Evil genannt wurde. Und Supremacy, Your Will Be Done, heißt ja im Deutschen so viel wie Vorherrschaft, dein Wille geschehe. Und besonders der zweite Teil dieses Zitats aus dem Vater Unser sticht ins Auge und suggeriert, dass man hier eben ein, ein allmächtiges, ein Gottwesen spielt. In den USA wurde daraus Overlord gemacht. Also Overlord heißt auch sowas wie der Herrscher, der Befehlshaber. Das ist jetzt von der reinen Bedeutung her gar nicht mal so anders. Die Frage ist aber, warum hat man das Spiel denn umbenannt und dafür kann man auch wieder nur mutmaßen. Und wir alle wissen, da bin ich genau der Richtige für, wenn es ums Mutmaßen geht. Und für mich gibt es da zwei wesentliche Punkte. Der eine ist, es gab in den 80ern ein Brettspiel namens Supremacy, The Game of Superpowers. Das war so ein bisschen risikoartig mit ja, konventioneller, biologischer und atomarer Kriegsführung. Und der andere Punkt, und das ist für mich der relevantere, in den USA ist und war Religion ja schon immer ein sehr brisantes Thema. Da kann ich jetzt allein mal an die Nerdwelten-Episode zum Super Nintendo-Spiel Terranigma verweisen. Das war unsere Episode 15. Und da wird natürlich dieses Vater Unser Zitat, Your Will be Done, auch schon eine Rolle gespielt haben.
1: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, dass Supremacy eine Echtzeitkomponente hat. Das erinnert natürlich auch dem, was du oben angeführt hat. Das erinnert natürlich auch mit den Spielen, die du jetzt angeführt hattest, an Realtime-Strategy-Spiele. Müssten wir mal schauen, inwieweit das wirklich als Label hier passt bei Supremacy. Wird ja oft zu diesem Genre Utopia von 1981 als erstes Spiel genannt. Und das hat ja auch bestimmt schon einige Elemente, aber das hat auch genauso SimCity beeinflusst. Das war ja auch in unserer SimCity-Folge ein Thema. Mhm. Als erstes RTS-Spiel wird oft Herzog 2 genannt von 1989 und 90 kam dann Megalomania und. Warte mal kurz, äh, Daniel war dieses
0: Herzog 2, war das ein Amiga-Spiel? Für welche Plattform kam das denn? Daniel? <lacht> Daniel, sag doch mal.
1: Hab, das war, das war auf irgendeiner Konsole kam das raus. Das hat man ja dann auf dem Amiga dann auch zur
0: endgültigen. Me sag Mega Daniel. Ich möchte Mega Habe ich nicht gesagt? Nein, nein. Sag es. Sag Mega Drive.
1: Ja, das, das war schon, das war schon ein Spiel auf äh, Megadrive. Auf was? <lacht> Herzog 2 kam auf Mega Drive raus. Danke. 1989. <lacht> Ja, bei Supremacy Megalomania, die 90 rauskam, da steuert man ja auch seine Kampfeinheiten nicht direkt, aber man hat direkten Einfluss auf die Ressourcen und das Wirtschaftssystem, was dann wiederum an Populus auch erinnert. Aber so als das, was wir heute als RTS verstehen, wird dann Dune 2 1992 mit allem, was dann auch mhm. so zum Genre dazugehört. Also neben der Echtzeitkomponente, die unterschiedlichen Levels, der Basenbau vor allen Dingen direkte Steuerung der Einheiten mit, dem, mit der ganzen Taktik oben drüber und des Ressourcenmanagement. Und da kommt ja auch der Begriff RTS her, der damals ja von Brad Sperry von Westwood zum Marketing für Dune 2 verwendet wurde. Also der Begriff wurde auch vor allen Dingen deswegen geprägt, weil da weder Wargame noch Strategy Game als wirklich treffend empfunden wurde, um so das neue Spiel Dune 2 zu beschreiben. Das waren eher so nischige Spiele, häufig mitten im Weltkriegssetting und ja, der Brad Sperry hatte befürchtet, dass da auch viele potenzielle Käufer dann das Spiel erst gar nicht anschauen. Mhm. 94 kam dann das erste Warcraft, das dann ja viele Erweiterungen des Genres dann mitgebracht hat und so richtig rund lief es dann für das Genre dann so ab 95 mit Command Kanker und Warcraft 2 und später dann noch Age of Empires und Starcraft und wie sie alle hießen in den 90ern. Ja.
0: Und der Kerninhalt dieser Spiele ist eben das Positionieren von Strukturen und das Befehligen vieler Einheiten, um Gebiete zu halten und oder zu erobern und natürlich einen Feind zu besiegen. Alles, während die Zeit unermüdlich weiterläuft. Manche Spiele haben dann noch die Möglichkeit, Befehle auch im Pausenmodus einzugeben, um auch mal durchzuschnaufen, ne? Machen wir auch gerne und natürlich auch sehr gerne einen Multiplayer. Jetzt schlagen wir die Brücke zurück. Supremacy hat schon einige dieser Elemente, aber hier siehst du eben niemals gewaltige Armeen vor dir aufmarschieren. Hier siehst du sie als Zahlen mit einem schicken Bild. Also hier wird eher verwaltet, als die direkte Schlacht befehligt und geschlagen und auch die Entwicklung neuer Einheiten oder komplexe
1: Versorgungsketten gibt es bei Supremacy eher nicht. Ja, man verbringt die Zeit einfach hier eher in den ganzen abstrakten, wenn auch, wie schon gesagt, hübsch bebilderten Menüs. Und bei einem RTS, da wäre man ja sehr viel konkreter im taktischen Element dann auch unterwegs. Ich finde Begriff ja sowieso schon für die RTS-Spiele schon nicht zu so 100% passend, weil das ja so viel Strategie impliziert, obwohl man ja primär Taktik macht, neben dem Basis- und Ressourcenbau. Aber hier passt es dann doch noch weniger. Aber einige Versatzstücke sind dann schon drin, die dann auch noch Einfluss hatten auf die nachkommenden Spiele. Ja, und
0: gerade bei den, sagen wir mal, bei der zweiten Generation von ATS-Spielen. Da ist ja dann gerade Netzwerk und Multiplayer ein ganz wichtiger Spielaspekt geworden. Und bei Supremacy ist es halt die reine Singleplayer-Spielerfahrung. Also klar, der Begriff selber, RTS, wurde erst so um 1992 geprägt. Supremacy kam 1990. Wie hat man denn dieses Spiel damals in der zeitgenössischen Spielepresse so wahrgenommen? Und wir haben initial schon gesagt, da gab es teilweise wirklich sehr, sehr starke Schwankungen drin. Teils gab es sehr hohe Wertungen. Und deswegen müssen wir in diesem Fall auch wirklich mal vermehrt die internationale Presse heranziehen. Genau,
1: ich mag ja das Spiel. Deswegen fangen wir doch einfach mal mit denen an, die auch Recht hatten. Ne? Also in England, <lacht> das Amiga-Format im Oktober 1990, die haben 90 Prozent gegeben. Mhm. Die CU Amiga einen Monat vorher in der Ausgabe hat 93% gegeben. Gut, für den C64 hatte die Commodore Format im April 91 eine 95 parat. Alter, sag einmal. Ey. Und die SEP die 91 hat 91% gegeben. Und haben auch gesagt, this is one strategy game that no one should miss. Das ist natürlich meine Ansage, okay?
0: <lacht> Aber es gab auch 33 in der Amiga-Power vom Mai 1991. Und da wird gesagt, Galactic Empire Building with some smart graphics. The number-based gameplay renders it all completely uninteresting. Und jetzt mein <lacht> Lieblingssatz, for accountants and gullible people only. Das ist, jetzt, das ist vielleicht eine Spur zu harsch. Aber dieser Text ist schon recht nah an meinem persönlichen Eindruck. Und besonders natürlich die Accountants, also die, die Buchhalter im letzten Satz. Okay, wollen wir mal umschwenken zu den
1: deutschsprachigen Rezensionen. In der Powerplay 1290 wurde das Spiel auf einer Seite besprochen. Gut, das war damals ja nicht so unüblich. Ähm, nur die Amiga-Version, da waren DOS und Atari ST noch in Vorbereitung und sehr schön C64 nicht geplant. Das ist immer schön, okay. wenn man die, im Vorfeld die Prognosen da sieht. Und Heini fand das Spiel gut. Der sagte, Strategiespiele sind oft kompliziert, staubtrocken und wenig ansehnlich. Drei Eigenschaften, die viele Durchschnittsspieler verständlicherweise gründlich abschrecken. Die Macher von Supremacy waren sichtlich bemüht, just mhm. dieses diesen Grundübeln beizukommen. Die Bedienung ihres Programms ist einfach, HD einfach, der Spielablauf leicht nachvollziehbar und schicke Toll. Bilder machen Lust aufs Spielen. Ja, und er führt dann noch an, dass das eben keine enorme Komplexität da drin steckt, wie jetzt bei, wie er sagt, echten Strategiewuchtbrummen wie Imperium, aber es sei gut spielbar, bietet genug Freiraum für Varianten. Aber auch, dass es, wenn man mal eine Handvoll Kolonien hat, dass es hektisch werden kann. Weil die Spielzeit verrinnt auch dann, wenn ihr gerade nichts anstellt. Ja. Das, ihn stört etwas noch, dass die Bandbreite an Computergegnern durchaus etwas üppiger hätte ausfallen können. Und ja, sagt zwar schon, das bietet einiges an Herausforderungen, aber vier Missionen ist auf Dauer dann doch etwas wenig. Aber er empfiehlt das Spiel noch. Mit dem schönen Schluss Schlusssatz, ein ansprechendes Spiel, das auch Genre-Neulingen eine Chance lässt und die Powerplay gibt da eine 73. Das wäre in heutiger Zeit, würde man sagen, der Tester wusste nicht so recht, ob es gut oder schlecht ist, aber damals war das durchaus noch eine positive Wertung.
0: Mhm. Also, es gab ja dann, wie wir wissen, selbstverständlich doch eine C64-Version. Und deswegen können wir jetzt auch mal einen Test aus der 64er heranziehen. Und zwar aus der November 1991er-Ausgabe, in der das Spiel mit 80% versehen wurde. Die Überschrift lautet Herrscher von Hitotsu. Und natürlich, das ist mit <lacht> diesen Dimensionen, diese die japanischen Namen haben wirklich einen Sinn. Das sind wirklich nur die Nummern 1 bis 3. <lacht> Nicht, dass ich das gegoogelt hätte. Sowas weiß man ja. <lacht> und da wird im Wesentlichen das Spiel nochmal beschrieben H hervorheben möchte ich hier aber einen Satz und der lautet Liebhaber dieses Spielgenres werden begeistert sein aber auch Ballerfans kann man dieses Strategiespiel ans Herz legen <lacht> weil weil, warum, <lacht> nee kann man gar nicht aber also ich habe jetzt ja ewig gesucht, ob ich dann im Text doch irgendeinen Bezug darauf finde, warum. Es ist halt ein Weltraumspiel mit Raumschiffen. Ja, aber du ballerst doch hier null. Also
1: bitte. Ich hoffe, dass der Tester überhaupt zu einem Kampf am Ende kam. Nicht, dass er dachte, da, da, da gäbe gibt es am was. Ende dann einen Kampf oder so. Aber guck dir mal hier diese
0: Grafik an, die sie gewählt haben von dem Spiel. Da kannst du wirklich diese zwei Pfeile neben dem Bullauge großartig erkennen. Das ist genau hier für meine alten Augen fantastisch. Was aber jetzt durch die Bank in allen Tests, die man liest, findet, alle loben dieses sehr ausführliche Handbuch. Es gab dann noch einen Test der NES-Version in der Electronic Gaming Monthly im April 1992. Da gab es 55 Prozent. Und ja, man muss nochmal sagen, das ist eben auch ein sehr ungewöhnliches Spiel für das NES. Und die Action-Passagen, die sind eigentlich, na, kann man vergessen. Ja, das war das alte Spiel, jetzt gab es aber auch zum 30-jährigen Jubiläum eine Neuauflage vom 6.11.2021, so als Easy-Flash-Version für den C64, schön mit Trainer-Mode, also mit Cheats für die jüngeren Zuhörer, damit die auch verstehen, wofür, wovon wir hier so reden. Und wenn du dieses Spiel bootest, kannst du ja im Emulator meinetwegen spielen, dann hast du da vorher wirklich eine 18-Seiten-Anleitung, die du dir anschauen kannst, wo dir nochmal schön erklärt wird, wie dieses Spiel so funktioniert.
1: Da, da findet sich jetzt auch ein schöner Bezug zu unserem Podcast, weil der liebe Ben hat die Musik umgesetzt mhm. für die Neuauflage, für den C64. Und deswegen ist er natürlich aus Befangenheit nicht zu dieser
0: Folge eingeladen worden. <lacht> aber es ist äh, diese Version ist von ähm, Access, also die haben auch aufgebohnete Versionen von Turbo Outrun oder von Speedball 2 für den C64 gemacht. Die haben da wirklich einiges dran geschraubt.
1: Ja, genau, also für Supremacy, die haben es halt grafisch aufgewertet, äh, stark an den Amiga an DST Grafik dann auch herangerückt mit vielen Animationen. Das Intro ist jetzt auch mit dabei. Die Grafiken sind größer, die waren ja vorher eher etwas ja in kleineren Bildschirmen gehalten. Es ist jetzt auch Maus-Support oh. mit dabei, also falls man für ein c sich eine hat. Die Musik ist natürlich von Ben aufgewertet worden und wir haben auch einen neuen Titelbildschirm. Das ist eine wirklich sehr liebevoll umgesetzte, schöne Version.
0: Und da ist zweifellos auch viel Zeit und viel Mühe hineingeflossen und das macht man auch nur, wenn man viel, viel Geld bekommt. Das war jetzt <lacht> halt nicht der Fall. Oder eben, wenn man wirklich mit dem Herzen dabei ist und einem Spiel, bei dem es wirklich einfach den Beteiligten wichtig ist, dass man die ultimative Version erschaffen will. Und da möchte ich schon sagen, das ist den Jungs und vielleicht auch Mädels. Ich weiß jetzt nicht, wer genau alles im Team war. Das ist wirklich gelungen. Und allein um diesem fleißigen Team tut es mir echt leid, dass ich hier so viel schimpfe. Da habe ich fast wieder ein schlechtes Gewissen. Zu Recht. Bleibt <lacht> noch drauf rum. Und die haben ja sogar den David Perry um Erlaubnis gebeten und der hat ihnen auch einen zip file mit äh, Assets geschickt. Der hat auch mitgeholfen an dieser C64-Version. Das finde ich auch nett. Und Sehr das ist cool. möglicherweise sogar die zugänglichste Version von Supremacy, wenn man das heute noch spielen will. Das ist jetzt näher am Amiga als die ur c 64 version Und das ist durchaus so eine, die man sich anschauen sollte, wenn man sich für dieses Spiel interessiert. So, jetzt haben wir uns
1: auch mal angehört, was die lieben Tester damals gesagt haben. Wie finden wir sie jetzt denn heute zusammengefasst? Hm. Also es ist halt
0: sehr viel Mikromanagement. Ist hübsch anzusehen, keine Frage, hat tolle Grafiken, aber es ist eben auch, ja, es ist eben auch sperrig. Und da sind spätere Spiele dann einen anderen und auch einen viel zugänglicheren Weg mit mehr direkter Einflussnahme gegangen. Es ist eben ein ats spiel bevor das Genre seine Formel gefunden hatte. Es macht dabei einiges gut. Und bei vielen anderen sträuben sich einfach meine Nackenhaare. Und ja, wenn man da eben diese rosige Nostalgiebrille aufhat und das Spiel damals auch gespielt hat, dann ist das bestimmt anders. ja. Aber wenn du wie ich völlig unbedarft von einem Herrn Daniel Cloutier in dieses Spiel hineingeworfen wirst, dann musst du eben erstmal viel Vorarbeit leisten, um einen guten Spielfluss hinzubekommen. Das ist mir schwer gefallen, weil eben weil es eben so anders ist. Und das geht entweder durch das Studieren der Anleitung oder durch stures Ausprobieren. Und der zweite Weg, den empfand ich als frustrierend. Das ist anders als bei anderen Spielen, bei denen man sich das Spiel dann mehr oder weniger rasch selbst erschließen kann, obwohl das Grundprinzip hier bei Supremacy nicht mega komplex ist. Aber es ist einfach... Es ist einfach umständlich, wenn ich beispielsweise diese Terraforming-Einheit aus dem Hauptmenü und nicht aus der Cargo Bay wie alles andere starten kann. Und wenn ich meine, meine Maschinen dann auf dem Planeten zwar gesetzt habe, aber dann muss ich sie nochmal aktivieren und halt auch einzeln aktivieren. Und das wird einfach in der Summe dann schnell übersichtlich. Du hast ja vorhin gesagt... Es gibt auch diesen, ähm, diesen Informationsbildschirm, wo dann der Text da steht, was ist Neues passiert. Und da steht halt, hey, es war ein Ionensturm. Hast du gelesen? Ja, wenn nicht, ist blöd. Deine ganzen Maschinen sind ausgeschaltet. <lacht> Schade, Marmelade. <lacht> ja, da möchte ich sagen, die höheren Schwierigkeitsgrade, die will ich auch gar nicht spielen. Das ist mir einfach zu unübersichtlich, zu viel dann. Das balancing das Balancing zwischen Geld und Bevölkerung, das ja, habe ich auch gesagt, das lief in meinem Spiel immer darauf hinaus, entweder Steuern auf Null herunterfahren, um Bevölkerung zu generieren, du hast vorhin gesagt, die feiern Orgien, dieses Bild finde ich toll, möchte ich aufgreifen und ja, ne? No. und wenn ich dann Geld gebraucht habe, dann sind halt die Steuern wieder explodiert und da kannst du jetzt sagen, dass man da natürlich in jedem Aufbauspiel mit jongliert und das ist ein Faktor, das ist richtig, aber hier hatte ich einfach das Gefühl, dass das Maßhalten keinen Sinn macht, sondern nur das Extrem. Und ansonsten dauert es auch einfach ewig, bis du die gerade benötigte Ressource verfügbar hast und in einem höheren Schwierigkeitsgrad, wie gesagt, 32 Planeten. Das ist mir einfach zu unübersichtlich, das möchte ich nicht. Und Jetzt muss ich auch nochmal einen Disclaimer noch mal äh, am Ende äh, stellen. Natürlich, wir beschäftigen uns hier bei den Nordwelten mit retro und da gehört auch ein gewisses Maß an Bereitschaft zum Erlernen und Aneignen dazu, aber es fällt mir hier einfach ja hier ist es mir einfach schwer gefallen, mir nicht zu wünschen, der Daniel hätte stattdessen nicht lieber, keine Ahnung Master of Orion vorgeschlagen, was rundenbasiert passiert ist, wo ich ein bisschen mehr <lacht> Zeit habe zum Nachdenken. Was das Spiel aber bietet, ich möchte jetzt nicht nur schimpfen, ist eine gute Maussteuerung, wunderschöne Grafiken und ein grandioses Introstück. Und wenn man es heute nochmal spielen will, dann muss man sich wirklich zwar auf einige Widrigkeiten einstellen, ganz besonders wie jemand wie ich, das früher nie gespielt hat. Trotzdem ist es ein Spiel, das ich in meinem Ordner namens interessant abspeichern würde. Das ist jetzt nicht der Nebenscheiße, sondern es ist wirklich der interessant -Ordner, <lacht> weil ich das Erarbeiten und das Recherchieren für diese Nordweltenaufnahme, wie das wieder sehr spannend fand. Auch wenn es spielerisch vielleicht nicht so mein
1: Fall war. Also ich fange vielleicht mal damit an, was die drei Gründe waren, warum ich das Spiel unbedingt spiele. Ich habe ja
0: vergessen, endlich Daniel! Oh Gott, jetzt bin ich wieder gespannt
1: also Nummer eins und darauf fußen eigentlich auch die anderen beiden das ist eher eine Kombination also Nummer eins ist eigentlich nur ein Screenshot aus dem Powerplay Sonderheft das man sieht von dieser Mining Station Hadi wie toll schaut das dann aus ja. und was man da was wenn man das Spiel nicht kennt, alles reininterpretieren kann vor allem eine große Fabrik auf der auch Leute leben die ein eigenes Ökosystem hat unter rauen Bedingungen. Vielleicht auch mit einem riesigen Lager, in dem seit Jahrzehnten die unglaublichsten Dinge lagern. Das triggert bei mir einfach sofort Erinnerungen an 80er-Jahre Science-Fiction wie Outpost mhm. mit Sean Connery und mhm. Ähnlichem. Und das ist dann auch schon etwas über Grund Nummer zwei, weil dieses Science-Fiction-Setting in einem Expansionsstrategiespiel, das funktioniert für mich einfach immer. Und hinzu kommt noch, dass ich so irgendwann 90, 91 einen Schnitt mache zwischen den Spielen, die in meiner Zeit erschienen sind und die ich auch wirklich selbst miterlebt habe und die ich zu der Zeit auch wirklich gespielt habe und in der Zeit davor, in der ich außer den ganzen C64-Titeln und den ganz großen Klassikern noch viele, viele Lücken habe. Und das alles in Kombination war für mich ein absolutes Muss, dir den Titel aufzuhalten blieb mir nichts anderes übrig. Aber was bleibt jetzt vom Spiel übrig? Nein, es ist kein großes strategisches Expansionsspiel, was ich ursprünglich mal hoffte. Zwar sind die späteren Welten schon durchaus groß und die Gegner fies und deren Raumschiffe und Stationen derer viele, aber es macht eigentlich keinen Spaß mehr, wenn es zu groß wird, weil es dann völlig unübersichtlich wird. Das ist der genauso gegangen. Mhm. Den Echtzeitaspekt, den mag ich nicht sonderlich. Dad dadurch fühle ich mich ständig in meinen doch weitreichenden Entscheidungen für die Galaxie etwas gehetzt. Sowas habe ich bei der Arbeit schon genug. Aber mhm. an der Stelle na, ist es einfach fühlt es sich nicht mehr so groß an, weil es einen einfach einen unter, unter Zugzwang ständig setzt. Und obwohl wegen der Schirnanzahl an Einheiten und Elementen mit den vorhandenen Mitteln wahnsinnig mühsam und es auch schon fast unbeherrschbar wird, ist es gleichzeitig doch extrem einfach gehalten, was die Auswahl angeht. Zwar, gibt's den, zwar gibt es an der einen oder anderen Stelle im Zeitverlauf automatisches Update auf unsere hortikulturellen Stationen beispielsweise, die dann mehr produzieren. Aber es gibt immer nur einen einzigen Typ von jeder Einheit und von jeder Station. Dadurch wird es natürlich schnell formelhaft. Okay, neuer Planet, also solar hochgejagt, je nach Art noch eine Mining-Station gebaut und das war's und dann geht es zum nächsten Planeten. Und die Stärken und die Schwächen des Kampfs, die haben wir ja schon besprochen. Ich mag ja. das Spiel trotzdem, weil es etwas anderes ist und auch so eine gewisse Stimmung und zumindest mal für mich eine Immersion aufbauen kann. Man kommt sich ja immer etwas eingesperrt hinter den einzelnen Screens vor, aber wir können die Schiffe kaufen, wir können sie dann mit der Crew ausstatten, wir können die Satelliten in Orbit schicken, wir können Planeten terraformen, erobern. Es fühlt sich erst wie ein globales Strategiespiel an, wenn es einem über den Kopf wächst. Das stimmt schon. Deswegen ist es auch für mich so die ersten ein, zwei Welten, so die überschaubaren. Das sind die, die mir eigentlich am meisten Spaß machen. Das ist dann zwar eher ein kurzes Vergnügen, aber Spaß gemacht haben wir die Abende. Auf jeden Fall. Das darf man einfach nicht zu so sehr als ein großes Strategiespiel begreifen, sondern als eine Session, innerhalb der man jetzt den Gegner besiegt. Wie so ein Kampf, der in Echtzeit abläuft aber über Tabellen funktioniert.
0: Also ja, also mit steigender Erfahrung ist tatsächlich dann auch mein Spaß an dem Spiel etwas gestiegen. Trotzdem würde ich unter dem Strich meine Spielerfahrung eher als Solala bezeichnen. Aber gerade auch aus diesem Grund, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, finden wir es natürlich besonders spannend, wie ihr dieses Spiel damals vielleicht wahrgenommen habt, so ihr es gespielt habt, was hat euch fasziniert? Oder würdet ihr euch das Spiel jetzt nach dieser Folge anschauen wollen oder vielleicht sogar auf gar keinen Fall? <lacht> Dann lasst uns gerne Kommentare da auf unserem Nerdwelten-Discord, auf der Nerdwelten-Facebook-Seite, auf Twitter oder natürlich auf unserer, was ist für eine Homepage, Daniel? Ach, die wunderbare oh, Nerdwelten-Homepage. Ist so schön www.nordweltenpodcast.com. Liebe Leute, schaut vorbei, die ist super. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns finanziell bei unseren Ausgaben unterstützen wollt. Ihr wisst, ist alles kostenlos bei uns. Ihr würdet uns nur bei den Ausgaben unterstützen und das geht natürlich auf Patreon, auf Steady und auf PayPal. PayPal könnt ihr einen freien Betrag eingeben, das gibt es oben rechts auf der Homepage. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
1: Ja, Adi, ich finde, jetzt haben wir es doch mit so einem schönen Amiga-Spiel doch eingecroovt. Da sollten wir doch eigentlich direkt auf dem Weg bleiben, oder? Super Mario World. <lacht>
0: Oder Super Turrican. Tur als der besten Super, Nintendo Super spiele. Turrican.
1: So ja, das, das können wir gerne machen. Da spiele ich dann Turrican 3 einfach parallel. Das ist schon okay. Ja, aber auf jeden Fall Spaß gemacht, über das Spiel zu sprechen und ja, auch, auch mal die Erfahrung zu machen. Das ist kein Spiel, das man jetzt dann immer wieder rausholt, aber das war jetzt schon nett. Das war spannend, ja. Gerade wenn man, ja, und gerade wenn, wenn, wenn du es jetzt doch. Äh, bei dir ist es jetzt doch deutlich stärker angeeckt ist, als bei mir. War es doch, doch schön, da mal sich dazu auszutauschen. Auf jeden Fall. Da bin ich voll bei dir.
0: In diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim Landwelten Podcast. Servus. Ciao
1: zusammen.